0: 三，二，一。三十七岁的我，端坐在波音七四七客机上，庞大的机体穿过厚重的嘉峪云层，俯身向汉堡机场降落。十一月边人肌肤的冷雨，将大地图的一片阴沉，使得身披雨衣的地勤工呆然垂向地面的候机楼上的旗，以及 BMW 广告板等，这一切的一切，看来都像是法兰德斯派画里阴郁的背景。哎，又来到德国了。大家好，欢迎收听最新的一期不摆了。你可以在各大播客平台上找到我们，也可以访问我们的官方网站不摆了的全拼点 net b u b i l e 点 net 来获得节目的全部信息。我是王丽佳。今天的节目相比之前的节目会有点特殊，因为这将会是一期只有我一个人，而且可能会有各种奇怪背景音的。节目，刚才我念的开头的文字是村上春树的小说《挪威的森林》的开头第一段。这是一本我二十岁的时候很喜欢的一本小说。现在我也刚刚降落在德国法兰克福机场，即将开始在德国工作一段时间。今天我坐的飞机是德国的汉莎航空的 A 3 8 0 8 0 0很大，有两层。然后因为。是从上海直飞法兰克福的航班，而且是汉莎航空的，所以相对来说票价很贵，所以说、呃，嗯也相对比较空。我一个人坐在飞机的机舱的呃最后的一个部分，我当时数了一下，可能七十个座位吧，坐了可能二十个人，我一个人坐了一整排，然后看着汉莎航空的那个。像大雁一样的飞鸟标志，加上蓝色黄色的配色，我当时就想起了，嗯，呃、一年前的时候吧、啊，看的一个美剧叫《呃高堡奇人》，英语叫《The Man in the High Castle》呃、，The Man in the High Castle， 它是根据一个、呃、嗯嗯小说同名小说呃改编的电视剧，是亚马逊自己拍的。然后它算是一个科幻小说吧，讲的是二战之后，二战刚刚二战之后的呃时代背景，但是呃在那个小说里面，嗯德德国和日本呃作为邪恶的轴心国是战胜了美国呀、中国、法国、英国这些同盟国，统治了世界。然后他们把美国分成一分为二，然后各自统治。我之所以看到汉莎航空，就想到那个美剧，是因为在那个剧里边也有这样的情景，就是他们德国的纳粹军官从柏林坐呃超音速的客机，然后飞到纽约，四个小时还是两个小时，呃。就是做的汉莎航空那个标志 logo 配色都是一样，当时我一下就想起来了，嗯，同时我今天做的时候，我就想起来，觉得嗯，德国这样的一个国家，二战的时候嗯输得那么惨，现在自己的国家还驻扎着美国的军队，有美国的军事基地，然后它完全是。靠经济实力在支撑，现在我今天，呃，所面对的这样的大场面，因为，嗯。如果不是因为经济实力强的话，我想汉莎航空，哦、oh, ，现在开始广播了，不好意思。
1: Good evening, ladies and gentlemen. Your l i g t t a u s a l i a l i g 318 t Florence, who is operated from Edinburgh、erm、tonight, is now ready for boarding for family traveling w i t children. passenger <Okay. S 1> seated in the business class, o、so、n members, e n a t o r s and gold card members from Gate A68. After boarding, we kindly ask you to proceed downstairs、so、where buses <laughs> are waiting for you. <音>
0: 这个阿姨的那个口音好浮夸呀！啊，刚才我说到就是德国，啊<音>、哦，她又要再来一遍。<音>哎， uh, 我说到哪儿了？啊、oh, ，我说到那个德国全靠自己的经济实力。嗯，他妈的
1: 。s e n a t o s e Star Alliance Gold。Tra breve i n v i t r e m o tutti gli altri p a s s e g g r i a salire a bordo tramite i nostri booking gates. Vi auguriamo un piacevole volo e arrivederci qui a Francoforte.
0: 德国、嗯、完全靠他的经济实力来撑起现在的大场面，真的是让人非常佩服。因为在美剧里边嘛，他是因为统治了世界嘛，所以他他的汉莎航空想飞到哪就飞到哪想坐几个人就坐几个人。然后如今他就算是没坐满，他也能支撑得起这样的航线。然后我觉得主要还是靠他的德国的企业，然后他的呃工业、他的经济来，然后。像我这样的就就是公司付钱的这种乘客，然后才坐得起这个飞机，才支撑得起他的这个航空公司，觉得很厉害。不然，比如说像俄罗斯航空啊、荷兰航空啊这些，包括法航、法光也挺贵的。荷兰航空、呃俄俄罗斯航空这些都相对来说都是很便都是比较便宜的航空公司了。就是我觉得也是一种国家实力的体现吧。我、哦、刚才说到这个《The Man in the High Castle 这这》这个美这本这个这个小说，我是先看了美剧，然后觉得这个美剧也挺有意思的，然后再去找的这个原著小说，看了小说。然后刚好相反的事情是，就是开头提到的《挪威的森林》那本小说是，当时是先看了小说，后来才这个小说才被拍成电影。这两种嗯、呃、顺序带来的感，我觉得带来的感官上的体验完全是不同的。就是如果你先看了影视作品。然后再去看小说的话，脑子里浮现的都是影视作品里边的那些画面，很难，很难再有自己想象出来的，呃，情景呀，人物呀，甚甚至是呃色调。都很难，自己的大脑想象的出，再想象的出来。但是如果你是先看小说，那在小自己的脑海里就会先构建出一套，甚至是主男主角、女主角的长相，然后，嗯，他们的故事发生的季节，然后场景，然后，嗯，很多很小的细节都可以用自己的脑子，呃，想象出来。但是当你再去看，嗯，这个影视作品的时候，就是先看了小说，再看他的影视作品的时候，你会发现自己的想象世界一下坍塌了，就是有一种会被嗯影视作品洗脑的感觉。我觉得这也是一个挺神奇的呃体验。然后我自己也有就是对这个有一些留意，所以想跟大家分享一下我自己的感觉。呃，说到看书的话，我刚才在飞机上，嗯，也没怎么看电影，或者说睡觉什么，因为是白天的航班。然后在飞机上带了一本书，然后是一个叫 Rob Schmitz 的美国人写的，他的这个姓，嗯，是应该是一个德国姓，我不知道用英语怎么念了，应该现在 Schmitz 就是 S C H M I T Z。Rob Schmitz， 然后他写的一本书叫《Street of Eternal Happiness》，就是翻译成中文应该是他，嗯，是一个美国人，然后他以前是 NPR 的记者，就是 National Public Radio 的记者，然后常住在中国的上海，然后他住在上海有一条路叫长乐路。他住在长乐路上的，呃，他这本书写的是他住在这条路上的所见所闻。然后他把长乐路翻译成作呃 ，Street of Eternal Happiness。因为昨天天气很好，然后我就和陈老师一起骑车，呃，把这条长乐路逛了个来回。因为我说，我跟他说，我说我这这次去德国去，我带着这本书没事看看，我得先看看这条街长什么样。然后我在看书，然后脑子里边肯定就比较有画面了。再加上昨天天气好嘛，我们就骑着那个摩拜去逛了个来回。当时我的感觉是，这条街上有特别多老外，然后也有很多很小很精致的店，感觉呃很欧洲。特别是在呃有一个街角有一家店叫 Chicken and Egg。然后，当昨天天气好嘛，外边他摆了很多小桌子，然后就很多百分之八十九十吧，都是，呃，白人客人，就让我有一有一种那种身处在欧洲的夏天的那种错觉。我一路上，呃，我就一直在看这本呃，《s t r a i g h t of 呃 Eternal Happiness》的这本书，觉得还挺有意思的，讲述的就是这个。作者他自己 r o b s h m i t
1: z 嗯
0: ，他们他们一直在催坐这趟 LH 318到佛罗伦萨的那个乘客赶紧去登机。然后开始说的是德语和英语，后来改成了说德语和意大利语
1: 。
0: 他讲的就是这个作者他在成乐路、嗯、上生活，然后呃遇见的在这条路或者周围。居住或者生活、工作的一些中国人的，可以说是一段人生吧。然后一下降，以以小见大的谈到了中国的体制、户口制度，呃，大跃进呐、啊，上山下乡啊，文化大革命啊，改革开放，甚至是后来的，比如说伪装成呃教会的传销组织，农民工进城的这种打工潮。呃，然后他由他们带来的留守儿童的问题，然后城市嗯、呃、进步带来的呃强拆的问题、腐败的问题，我看了一百多页，他讲了可能有，我看了大概五六章吧，就提到了已经提到了这些呃上面我说到这些话题，然后这些话题我不知道我们。就是录语音发出来的话，会不会比较敏感？但至少就我的个人的体验来说的话，这些比较敏感的话题，学校我们呃的教育都不怎么提，学校不怎么教，家长也我们的家长也不怎么不怎么讲，或者说他们不知道怎么讲，然后媒体也不能报道。但是我觉得这些所谓的。比较不堪回首的，呃，不愿意大家不愿意去去回忆的这些历史，才塑造了今天的中国人和中国的社会吧。正是因为这些历史时期的存在，才能解释现在，嗯、呃，中国人的行为。我觉得如果我们老是避而不谈这些东西，如果到最后，记得这些真实，当时真实发生过这些事情的人，他们不在了，或者说大家把这一段历史从历史书上抹去了之后，就感觉接不上了。就是有一些现在的行为或者是人的想法，你没有办法分析当初为什么会这样想，为什么会有这样的行为。我觉得如果不以史为鉴的话，呃，还是挺。可惜的一件事情，希望就是，嗯，还是能有多多机会可以接触到这段历史吧。特别是比如说大跃进呐、啊、上山下乡啊、文化大革命啊、嗯、这段时间，嗯，我自己一直对这种外国人描写的呃描写中国的书很感兴趣，包括这本书，它背面有一个推荐者叫。Peter Hessler， 他也是以前的这个 NPR 的住在中国的记者，可以说是这个呃 Rob Schmitz 的前任吧。然后他写过三本很有名的关于中国的书，有一本叫《呃 River Town》，有一本叫《Oracle Bones、呃》，嗯，还有一个叫《Country Driving》。这是三本书叫什么？中国三部曲还是怎么怎么叫的，我不记得。但是这三本书我都看过，我都觉得很好看。然后最喜欢的这三本书里边最喜欢的一本呢是，应该就是那本叫《River Town》江城的那本书，因为它讲的是这个作者 Peter Hessler 他在四川支教待了几年的时候，呃的发生了事情吧。哦， oh, 我的飞机现在叫我登机了，我得先去登机了。然后，呃，一会儿到了再接着聊吧。啊、嗯，没想到我上次。录的时候说：“哦，我现在要登机了。”然后登机到了，等我到了以后，我再接着录。但是当时我到我的目的地的时候已经是晚上十点了，然后我还得打车到我住的地方。到住的地方之后，再要收拾东西，收拾东西完了，然后嗯，第二天早上得很早起床，因为八点要上班，所以。我现在在接着录，已经是两天以后了，就是过去了大概现在是过去大概四十八个小时。嗯嗯，我上次说到说我最喜欢的，呃 ，Peter Hessler 写过的那个三本中国三部曲里边的，呃 ，River Town， 也就是江城，嗯、呃，是因为。他当时，他这本书写的是，呃 ，Peter 他当时在涪陵，就是那个产榨菜的那个城市，现在归重庆管。呃，涪陵支教的时候，当英语老师的时候，他的所见所闻，还有他的这个。生活吧，当时在那儿，然后他就讲述了这个小小的江边的城市，叫所以叫江城嘛。这本书的人们的生活，然后对他进行了一些描写。嗯，因为他的这些描写让我想起了我自己小的时候生活的地方，呃，城呃城镇。然后包括呃奶奶家呀，包括是外外公外婆的老家都在乡下，然后就是我觉得他写的很好，因为，他让我想起了我自己小时候的生活，说明他真的是观察到了那些非常有代表性的点，就是与众不同之处。如果他是去描写一个，比如说呃东北的。呃，小城市哦，大城市铁岭，我可能就不会有那种，呃，感同身受的感觉，就是不会有产生那种共鸣，然后也不会说哦，这本书我真喜欢。我觉得这个是文学作品，往往呃对我来说非常的呃嗯有价值的点吧，就是能够让我产生共鸣，然后包括。呃，呃，歌也好，或者说是什么电影也好，我都是持这种，呃，叫什么，呃，价值观还是什么欣赏取向，呃，不知道该怎么说了。然后当时我就觉得说，这个书我看的时候觉得特别亲切，然后挺激动的。然后我上大学的时候，本科的时候刚好，嗯，隔壁班有个同学。就是涪陵的，他就是从涪陵来的。然后我特别激动，说：“哎，我说哥们儿，嗯，当然了，我跟我跟他都说四川话，他我说四川话，他说重庆话。我就说：哎，嗯，我我我我最近看了一本书，然后就是讲你的老家的，我觉得特别有意思，然后勾起了好多我童年的回忆。然后，嗯，你要不要也看一看？然后我就跟他讲说，哎，特别好玩儿，然后。但是他好像当时并不是特别感兴趣，然后我当时就有点失落，然后觉得，哎，你怎么，哥们儿，你怎么就是这样呢？就是，嗯，怎么不和不和我一样能够产生这样的共鸣？不和我一样能对这个产生特别大的兴趣呢？当时挺失落的。但是，比如说我现在再回想起。那个事情，然后比如说我再把现在的心态放到当时的我身上的话，我就会，我不会觉得失落。我觉得这只是，嗯，人和人之间的兴趣的不同吧。其实这种不同可以差异很大很大。然后我也就是到现在也证实到自己的这种。呃，喜欢向别人灌输自己的观点呀、啊，自己的兴趣啊的这种习惯，就是这种倾向，其实不是特别好。就是我喜欢把自己喜欢的东西去让别人也喜欢，这个就是有点那种强迫别人的感觉，我觉得这不太好。然后我嗯。当时在飞机上的时候，我就在构思说：“哎，我要怎么怎么，呃，怎么怎么，就是把这些点。今天我包括我这次录音里边讲的所有的点串联起来的时候，到最后我就想起了，就是嗯，我的小学老师，呃，班主任老师，他经常他经常说的三句话，我到现在印象都特别深刻。第一句就说。”嗯，半桶水响叮当。然后就是说，就是你你你,你没知道多少，但是你就特别的，呃，乐于去表现，就是很哐啷哐啷响。然后第二句他最想说的话就是“响鼓不用重锤”。然后就是说，你要是真的有能耐。就也不需要我怎么鞭策你，你自己就知道去努力学什么之类什么好好上课听话之类的。然后第三句就是他经常说的“满招损，谦受益”。当时这个话对我小学的我来说太高端了，就是有点难以理解，不知道也不知道这几个字怎么写。但是是到今天我都印象特别深刻。他经常说，就这。说的这三句话，我觉得挺有意思的。就是，嗯，很难想象小学的时候很难，想我说二十年前很难想象，我说,想象说我的老师现在每天都在跟我说跟我们说的话，我现在还能，我二十年以后还能记得特别清楚。我也觉得这是一个非常呃神奇的嗯感觉，而且最神更神更神奇的事情就是，这都。二十年过去了，这三句话，对我来说还是跟七岁八岁的我一样受用，就是我可以永远用这三句话来教育我自己的那种感觉，也是特别神奇的。嗯，我想可能我这次想要说的东西就是这些吧，然后这这一期可能也是一个实验性的。呃，一期实验性的节目，然后希望大家，嗯，会能够喜欢。然后有什么问题，或者说有什么呃想要和我讨论的，都可以给我们留言，然后我都可以看到。还有就是，如果大家有什么关于德国的呃好奇的问题呀，或者说有什么话题呀，想跟我讨论，跟我们讨论，想问我。我都非常乐意和大家讨论，还有回答大家问题。那么今天就到这里，先播白了，差不多也要睡觉了，明天还要上班呢。好，那就这样吧。